0: Bonjour, je m'appelle Jean-François et vous êtes sur le podcast « En construction ». Alors aujourd'hui, pour l'épisode 0, je vais me présenter et vous présenter l'objet de ce podcast. Bienvenue, vous êtes sur le podcast « En construction ». Je suis donc Jean-François et après une vie parisienne, j'ai emménagé en périphérie de Lyon où j'habite maintenant depuis environ 6 ans. Alors Je suis arrivé ici pour des raisons professionnelles concernant ma chérie, mais pour ma part, je suis arrivé sans travail. C'est à ce moment que j'ai créé mon premier statut d'auto-entrepreneur en tant qu'artisan. Alors De cette expérience, j'ai eu le plaisir de faire face à plusieurs difficultés. Que ce soit pour trouver des clients, pour gérer l'administratif, les relations avec les différents services d'État, la gestion du budget et plein d'autres compétences que j'ai dû acquérir sur le tas et rapidement. Je retire de cette expérience une chouette façon de vivre. Bien sûr, être son propre patron n'est pas chose facile, mais vous avez tout de même toute la liberté d'agir à votre guise. Vous choisissez de faire ce qu'il vous plaît, en quelque sorte, même s'il y a des contraintes, mais celles-ci sont bien en dessous du salariat. Alors, malheureusement ou pas, je n'ai pas su développer cette activité et j'ai dû rapidement me rendre à l'évidence de retrouver un emploi de salarié, laissant ainsi de côté mon envie d'entreprendre. Par la suite, j'ai donc repris le schéma du transport, boulot, dodo, et j'ai ainsi participé à construire les rêves de quelqu'un d'autre tout en laissant les miens de côté. Et pourtant, la pression de salarié est la même qu'être à son compte, voire pire. Vous devez aussi rendre des comptes, avoir des résultats, être performant, mais pour une reconnaissance quasiment nulle, à part le salaire et encore. Alors, Les inconvénients peuvent être nombreux, comme par exemple prendre les transports pour vous rendre sur votre lieu de travail. Ce temps-là n'est pas payé sur le salaire, il est donc souvent perdu. Faut-il donc avoir la chance de trouver un poste à proximité de chez soi. Vous devez aussi côtoyer des collègues pas toujours agréables et avec lesquels vous n'avez aucun atome crochu. Vous ne pouvez pas choisir votre cercle de travail. Et que dire des horaires fixes et contraignants de l'entreprise La plupart de ceux-ci étant choisis de façon tout à fait arbitraire, qui plus est. Vous devez attendre une fois par an, parfois deux, pour les plus chanceux, de passer votre entretien individuel pour espérer recevoir une reconnaissance et quelques miettes de ce que rapporte votre travail à l'entreprise. Avec encore plus de chance, vous obtiendrez en fin de carrière une augmentation de 2% de votre salaire de départ. Et encore, faudra-t-il rentrer dans les grilles salariales J'exagère, mais la plupart seront loin des 70% d'augmentation de fin de carrière selon une enquête de France Stratégie publiée en 2018. Et c'est vraiment, et encore avec plus de chance, de ne pas vous faire licencier. Mais par contre, vous ferez plus souvent face au nouveau collaborateur qui sera rentré avec un salaire plus élevé que le vôtre pour un poste égal. Et je parle de vécu puisque c'était d'ailleurs mon cas et c'était à mon avantage. Et que dire des clients ou collaborateurs de l'entreprise que vous ne pouvez pas remercier, même poliment, hein, mais remercier tout de même en ne pouvant pas mettre fin à une relation toxique. L'arrivée de la Covid ou du Covid, comme on disait à l'époque, a remélangé les cartes. En effet, ce dont on parlait depuis les années 70 s'est enfin concrétisé à très grande échelle et s'est imposé massivement. Il s'agit du télétravail et donc de l'opportunité de travailler de façon décentralisée pour son entreprise, offrant ainsi des opportunités pour les salariés, mais aussi pour l'entreprise. Le salarié peut donc facilement choisir son lieu d'habitation en accord avec ses envies, sans se soucier de faire le trajet domicile-travail tous les jours. Il peut aussi profiter plus sereinement de sa vie de famille, mais aussi de son quotidien extra-professionnel, puisque vous lui retirez la contrainte principale lui offrant ainsi plus de temps qu'il peut s'accorder pour lui, sa famille ou ses projets. Du côté de l'entreprise, les bénéfices sont là aussi nombreux. Des locaux moins grands, donc les charges qui vont avec, mais surtout la plus-value, c'est le bien-être du personnel, qui sera donc à même d'être plus performant. Une personne heureuse est une personne plus performante, non alors, tout ceci m'amène à revoir mon projet selon mes aspirations. Aujourd'hui, les outils professionnels, en tout cas dans beaucoup de domaines d'activité, sont transportables très facilement. Un ordinateur portable, un téléphone portable, une connexion Internet. Alors, pourquoi ne pas saisir cette opportunité de réunir ensemble, d'une part, cette décentralisation professionnelle, et d'autre part, mon envie de vivre mes propres rêves et ne plus construire les rêves de quelqu'un d'autre j'ai donc eu envie de créer ce podcast en construction, dont le nom rappelle que j'ai tout à construire, pour partager avec vous mes prises de décision, mes choix, mes regrets quand il y en aura, mais aussi les joies, et de vous partager mon évolution pour vous donner peut-être à vous aussi l'envie d'entreprendre. Si je donne envie, ne serait-ce qu'à une seule personne de se lancer, d'essayer de construire son propre rêve, de réussir à avoir la vie dont elle souhaite, j'en serais très content même si la personne va plus loin que mes ambitions et atteint des sommets que je n'atteindrai jamais. Je crois en l'humain et au partage. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain numéro, mais aussi sur mes comptes de réseaux sociaux que vous trouverez en descriptif de ce podcast.